0: größte Risiko unserer Zeit liegt in der Angst vor dem Risiko. Mit diesem Spruch von Helmut Schöck begrüßen wir euch ganz herzlich zu einer neuen Staffel von Der Finanz, wie sie rockt. Mein Name ist Daniel Kort, besser bekannt als Der Finanzrocker. Und wir haben gesagt, wir wollen uns dem Thema Risiko widmen in der ersten Folge 2020. Und Albert kann jetzt sagen, warum? Moin Albert.
1: Ja, warum? Weil wir beide uns ordentlich gestritten haben. Ich bin ja der Meinung, dass man das Risiko viel einfacher erfassen kann als Daniel mit seinem ganzen Bauchladen. Bevor wir hier durchstarten, meine Lieben, auch von mir nochmal ein herzliches Hallo hier in die neue Dekade. Und Sicherheit gibt es ja sozusagen ja, auf allen möglichen Bereichen. Unser Sponsor, der heutige, beschäftigt sich auch mit dem Thema Security, und zwar Cyber Security. Es geht hier um um den neuen Podcast vom TÜV Süd, der heißt Safety First und äh, ja, der TÜV Süd ist Mitglied des äh, Charter of Trust. Da haben sich äh, große Unternehmen zusammengetan, um über das Thema Sicherheit zu reden. Und äh, ja, die Jungs und Mädels vom TÜV Süd sind so ein bisschen unterwegs, wie wir beide ja auch, herstellerneutral informieren. Das Thema ist, wie soll ich sagen, nicht allzu sexy, betrifft aber jeden, ne, wie bei uns, ja. Thema Sicherheit. Und äh, letztendlich geht es in diesem Podcast, der wirklich sehr spannend ist, darum, dass interne und externe Gäste einfach ja zu diesen Themen diskutieren, sprechen und dann eben auch Tipps geben. Vielleicht, Daniel, magst du mal kurz aufzählen? Was gibt es denn so für Folgen, einfach so die Titel, die da am Start sind momentan?
0: Ja, das gibt eine sehr große Bandbreite. Also es gibt eine Folge, die beschäftigt sich mit dem autonomen Fahren und den Chancen und Risiken, die daraus resultieren. Es gibt aber auch Sachen wie sensible Daten in der Cloud. Und das sind ja Sachen, die dich beschäftigen, Albert. Das sind Sachen, die mich ja. beschäftigen. Wir haben ja mittlerweile einiges in der Cloud gelagert. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie sicher sind solche sensiblen Daten, vor allem in der Cloud? Und inwiefern kann man da als Anbieter die Datenspeicherung sicherer machen und dass man als Nutzer oder Nutzerin dann auch ein besseres Gefühl hat. Das ist wichtig und es gab jetzt eine Folge, wo die sogenannte Charter of Trust, die du ja eben schon erwähnt hast, vorgestellt mhm. wird und das ist eben auch ein wichtiges Thema, was sich da große Unternehmen zusammengefunden haben, um über Cybersecurity zu sprechen. Ich glaube, das wird uns die kommenden Jahre sehr beschäftigen und deswegen finde ich diesen Podcast auch sehr wichtig und interessant.
1: Ja, also letztendlich, wenn du Interesse hast, einfach an Sicherheitsthemen und zwar auf der einen Seite natürlich im Beruf. Ja? Also ich meine, da gibt es ja auch immer sensible Daten zu schützen, aber eben auch als Privatmensch. Also letztens äh, wieder in der CT gelesen, ja, Thema, wer funkt eigentlich aus meinem Haus alles nach draußen? Ja, vom Kühlschrank bis zum Fernseher gibt ja jeder da wunderbar Datenpreis. Also es betrifft letztendlich ja Privatmenschen wie auch das berufliche Setting. Der sollte sich denn wirklich mal anhören diesen Podcast, und da stellt sich natürlich die Frage, ja, wie komme ich denn dran? Also, er heißt Safety First. Ihr kriegt ihn auf den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Deezer, Apple Podcasts oder eben direkt bei tüfsüd.com slash de Podcast. Nochmal zum Mitschreiben. www.tuvsud.com slash de Podcast. Da Könnt ihr euch über das Thema digitale Sicherheit dann informieren. So, und jetzt denke ich, schmeißen wir uns mal in unser Thema Risiko. Was meinst du?
0: So machen wir das. Ja, damit sind wir jetzt mitten im Thema drin. Es geht heute um Risiko und Risikoklassen. Bevor wir das aber machen, habe ich noch den Finanzbegriff der Woche für euch und der heißt diesmal das magische Dreieck der Geldanlage. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon in der Vergangenheit erwähnt haben, mit Sicherheit irgendwann mal, aber es hilft immer wieder darauf zu verweisen, denn das magische Dreieck der Geldanlage spielt immer eine sehr wichtige Rolle und dieses Dreieck besteht aus der Sicherheit, die ganz oben auf dem Dreieck ist, dann haben wir unten die Rentabilität und die Liquidität und Je höher die Rendite einer Geldanlage, desto geringer ist dann meist auch die Sicherheit und die Verfügbarkeit einer Anlageform, die kann dann eben zu Lasten der Sicherheit gehen. Und äh, darum soll es heute auch gehen, weil wir über die Risikoklassen äh, sprechen möchten. Und äh, ja, Albert.
1: Ja, genau. Und darum soll es eben gehen und auch darum, dass er dieses Dreieck der Geldanlage ja eigentlich regelmäßig vom vertrauensvollen Bankverkäufer. Ad absurdum geführt wird der einem nämlich was verkauft, was hochsicher und super rentabel ist. Ich habe da was für den chancenorientierten konservativen Anleger. So geht ja. das dann dahin, bis man sich dann vom Insolvenzrichter wiederfindet.
0: Ja, das ist jetzt der schlimmste Fall, aber bei mir war es ja damals auch so. Ich bin 2007 in die Bank gelatscht und äh, dann kam erstmal die Einstufung und da ging es dann darum, wie würden Sie sich und Ihr Anlageverhalten denn einschätzen? Und blöd wie ich war, habe ich natürlich gesagt, ja, ich bin ein konservativer Anleger und ich möchte kein Geld verlieren. Und ich glaube, da geht ein Großteil der Leute, geht so in dieses Gespräch mit rein. Und dann haben Sie natürlich äh, diese Risikoklassen, die du jetzt eben erwähnt hast. Man hat den sicherheitsorientierten, den konservativen, den gewinnorientierten, den ertragsorientierten oder auch den risikobewussten Anleger. Und da weißt du schon gar nicht mehr, wo die Unterschiede sind.
1: Ja, genau. Und das ist eben... Das kommen wir eben noch drauf, dass ich ja letztendlich diese verschiedenen Risikoklassen irgendwie äh, ziemlich absurd finde, eben für die praktische ähm, Arbeit. Das ist halt in meinen Augen, aber da kommen wir auch noch drauf, eben letztendlich ähm, ja, eine politische Geschichte, weil es gibt halt das Wertpapierhandelsgesetz und da sind Risikoklassen und die Kreditwirtschaft hat halt eben aus dem Paragraf 31 des Wertpapierhandelsgesetz Risikoklassen abgeleitet und die sind dann einfach in diese ganzen Fragebögen eingeflossen. Also es geht da, glaube ich, meiner Meinung nach auch weniger darum, herauszufinden, was du als Anleger wirklich brauchst, sondern dass man nachher niemandem am Zeug flicken kann in der Bank. Also es geht einfach nur immer darum zu sagen, ich war aber nicht schuld, letztendlich. Ja, also aber wie nicht gesagt... Nur. Ähm,
0: nicht nur Albert, sondern, das ist eine Erfahrung, die ich jetzt auch gemacht habe in der Vergangenheit, wenn du deine Risikoklasse im Depot zu niedrig setzt, kannst du beispielsweise bestimmte Risikoklassen oder auch ETFs, kannst du dann gar nicht mehr kaufen oder dann besparen. Das sage ich doch. Ja, und damit geht es dann los.
1: Genau, ja, damit das ist doch, das ist doch mein Wunsch als Banker. Wenn du sagst, also ich werde doch, ja, wenn du das so sagst, dann werde ich dir nicht mehr anbieten, weil ich das A nicht darf und B, weil ich dann auch nicht, nicht schuld bin. Und das ist ja eigentlich das, was ich so ja in meinen Recherchen auch im letzten halben Jahr immer mehr mitbekommen habe: dieses Thema eben, ja, Fachwort ist der Execution. Only bei dieser ganzen Geschichte. Das heißt, so wie äh, du als Anleger sagst, ich nehme das auf meine Kappe, ich sage, ich bin Risikoklasse Rambo ja. und dann verkaufen sie dir alles und dann musst du das nachher auch selber ausbaden. Es sei denn, es ist wirklich vollkommen äh, abstrus. Also wenn jemand wirklich äh, sagt, er hat null Erfahrung mit gar nichts oder eben sehr wenig Erfahrung und sich trotzdem Testosteron geladen einschätzt, er kann alles, dann kann man die Bank vielleicht noch in die Haftung kriegen, aber eigentlich ist es so, so wie du deine Unterschrift unter irgendwas setzt, ist die Bank halt raus und du bist einfach selber für dich eben ver verantwortlich sozusagen. Hm. Was mich Komme auch noch drauf dran nachher, auch an der ganzen Geschichte. Jetzt stört, dass das halt alles so produktbezogen ist. Und es geht da eigentlich darum, dass das gesamte Depot eine gewisse Risikoklasse haben muss. Und man kann sich ja aus diesen verschiedenen Produkten, die dann in verschiedenen Risikoklassen drin sind, ganz hervorragend ein Depot zusammenzimmern, was wirklich total grottig ist und einen an den Ruin bringen kann, indem man irgendwelche abstrusen Sachen kombiniert, von denen man keine Ahnung hat. Ja, also der Klassiker ist ja eigentlich immer, ich habe Tagesgeld und Container. Und dann weiß der, wie das ausgegangen ist. Ja? Hat man auch auf dem, auf dem Papier zwei tolle unterschiedliche Risikoklassen gehabt und hat sich da halt was zusammengerührt, was dann in der Praxis gar nicht eben funktioniert. Und das ist ja eigentlich das, was du hier auch geschrieben hast, eben es lohnt sich immer wieder, das große Ganze im Blick zu behalten und nicht nur sich eben in den Teilaspekten zu verheddern, letztendlich, wie gesagt. Und ähm, ich habe ja nur zwei Risikoklassen. Risikoklasse 1 ist, ich verliere hoffentlich kein Geld damit, also Tagesgeld. Und äh, das andere ist, ich äh, kann damit Geld verlieren, äh, weil es halt schwankt, und äh, aber eben auch Rendite machen. Und in dem Pot steckt halt von der Aktie über ETF, Gold, Bitcoin, Peer-to-Peer, -Peer, einfach alles drin, weil das ist auch eine Geschichte, die ich eben ja festgestellt habe, letztlich äh, in den letzten Jahren als Finanzminister. Darum geht es ja den Leuten. Das ist genau so, wie du in die Bank gegangen bist, das ist es genau. Ich meine, das ist ja übrigens auch der Beginn vom Reichtum erstmal, kein Geld zu verlieren. Ja? Also das ist ja eigentlich eine ganz vernünftige ähm, Einstellung, so an die Geschichte eben äh, 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 ranzugehen und deshalb bin ich eben der Meinung, dass in der Praxis diese zwei Risikoklassen, das eine ist eben, ja, früher hieß es ja noch risikolos, aber seit 2008 ist man auch schlauer geworden, als risikoarm, ich verliere hoffentlich kein Geld und das nächste ist eben, es schwankt auf jeden Fall und ich äh, kann aber Rendite machen, so das sind eigentlich meine beiden Risikoklassen und das reicht mir eigentlich für die Praxis.
0: Genau und das war auch der Grund für den Streit, den du am Anfang angesprochen hast, weil darüber haben wir heiß diskutiert, mhm. weil das ein Thema meines Newsletters damals war mhm. und es mhm. ging um die Frage, warum die Höhe deiner Tagesgeldzinsen völlig egal sein sollte und da hatte ich unter anderem das Beispiel von diesen Tagesgeldplattformen wie Weltsparen hm. oder Savedo und äh, Zinspilot ist die dritte. Ähm, und die haben ja häufig dann auch Tages- oder Festgeld aus Rumänien, aus Bulgarien, aus Italien. Hm. Und das ist meiner Erfahrung nach eine ganz andere Risikoklasse als jetzt normales Tages- oder Festgeld. Ja, genau.
1: So, und ich habe jetzt hier nämlich mal rausgegraben, diese Risikoklassen nach Wertpapierhandelsgesetz. Also es geht mhm. von A bis E. So A ist kein Risiko. Das sind diese Sichtanlagen, Termingelder, Sparanlagen, Sparkassenbriefe und Obligationen. Also beim Giro, ne, praktisch Girokonto, äh, Tagesgeld und so ein Kram. Ja. Dann hast du B, hat nur das Zinsrisiko. Das sind die Kapitallebensversicherung und die risikolosen Staatsanleihen. Dann hast du Zins- und Kursrisiko, Risikoklasse C, Optionsanleihen, Geldmarktfonds und Rentenfonds in Euro. Dann hast du Zins- und Kursrisiko, dann hast du Aktien, Aktienfonds, sonstige Investmentzertifikat, Fremdwährungsanleihen und dann eben E-Totalverlust möglich. Da ist dann alles drin von der Aktie bis zum Medienfonds, Optionsscheine, Futures, alternative Investmentfonds, also deine Latifundien in Costa Rica, äh, Venture Capital, Schiffsfonds, Hochzinsanleihen, alles Mögliche, also wild drin. Und das ist für mich einfach eine ganz schlechte, ja, wie soll das sagen, Auflistung. Ja? Also, wenn ich mir einfach diese ganze Geschichte, kein Risiko, also Punkt A und Punkt B sind ja kein Risiko, nur Zinsrisiko, okay. dann muss ich einfach sagen, finde ich das wirklich auch sehr, sehr irreführend, weil was eben nicht drin ist in dieser Komponente, ist halt diese, diese zeitliche Komponente, ja, also die ganzen schwarzen Schwäne sind da nicht dabei, ja. Und letztendlich ist nach der Recherche ist für mich irgendwie so rausgekommen, der umfassend finanziell gebildete Käufer ja mit stählenden Nerven, der gilt als Grundlage für dieser, für diese Einteilung. Ja, also weil wir jemand, der halt nur einmal im Jahr in sein Depot guckt, wird natürlich eine, eine, eine andere, ja, wie soll ich sagen, Risikotoleranz haben als jemand, der täglich reinguckt und sich da über kleinste Schwankungen letztendlich verrückt macht Ja, also weil letztendlich ist es ja das, was ich auch immer sage, das wird ja ein bisschen netter ausgedrückt, aber es geht letztlich ja immer darum, dass die Zukunft unberechenbar ist und dafür kriegst du halt eine Prämie, fällig. Und je unberechenbarer die Zukunft ist, umso mehr, mehr Prämie. Also Risikoklasse 1, das sind ja alles Kurzläufer. Das mag ja auch in den meisten Fällen klappen, aber wir wissen selber, wenn es hart auf hart kommt, dann ist die Einlagensicherung ist einfach politisches Anlegervalium. Das wird vorne und hinten nur dann funktionieren, wenn irgendwie der Staat mit unseren eigenen Steuergeldern, also wenn wir uns wie Münchhausen mit unseren eigenen Steuergeldern aus dem äh, Sumpf ziehen. Ja, und, ähm,
0: Ja, aber das kannst du ja nicht bei allen Ländern voraussetzen. Und das ist ja der Punkt, eben. um den es bei diesen Zinsplattformen geht. Ja. Weil Rumänien wird nicht aus der Portokasse mal eben die Einlagensicherung ja. bezahlen.
1: Genau, ja, deshalb sage ich. also. Und dann gibt es das Nächste, ist ja noch praktisch auch eben... Ähm, diese Risikoklasse A, habe ich gesagt, das ist ja irgendwie letztendlich so eine Baster-Klasse. Da wird ja dem, dem Risiko wird ja per Order -to Move die Hausverbot erteilt. So <lacht> wird einfach politisch gesagt, das ist alles sicher und jetzt ist Ruhe und Schluss, ja. ja. Und das Problem ist halt nur, dass das Risiko halt ja genug Money hat, um dieses Hausverbot halt munter zu ignorieren und trotzdem Amok zu laufen, ja. <lacht> Nächster Punkt fand ich auch total interessant, diese Staatsanleihen, ja. Also Staatsanleihen sind ja Risikoklasse 2, also always easy, ja. Da gibt es halt eben dieses Eigenkapitalprivileg. Das heißt, Staatsanleihen sind per Definition risikolos. Das heißt, wenn du die die Bilanz vollpackst mit europäischen, mit EU-Staatsanleihen, ja, dann musst du keinerlei Sicherheiten hinterlegen ähm, in den Büchern haben. ja. Und das ist eben diese Nullgewichtung, die wird mittlerweile nämlich als ein Grund für die engen Verbindungen zwischen den Risiken von Staaten und Banken gesehen. Das heißt, diese, letztendlich ist es hier BaFin, ganz wunderbar, haben sie hier habe ich ein Interview rausgegraben, eben dieses Thema Staatsanleihen sind per Definition risikolos. Da sagt der gute Herr Pirschel von der BaFin, naja, es gäbe da ein Nord-Süd-Problem. Also die Nordländer könnten sich durchaus vorstellen, dass man im Staatsanleihen doch mit einer Risikogewichtung äh, versteht. Nur, wie sagt das ganz diplomatisch, einige südliche Länder wären da weniger ambitioniert, das zu machen. Ja. Also letztendlich ist es einfach so, dass du, er sagt dir ja dann auch selber, das Risiko ist nun mal nicht null, ja. Und wenn sie halt, die machen ja immer ihre ganzen Modellrechnungen für die Stresstests und den ganzen Quatsch. Und dann sagt er, hier, die deutschen Staatsanleihen, ja, die ja, denke ich mal, mit den US-amerikanischen, vielleicht den äh, japanischen, wirklich zu, zu der Sicherheits- wirklich sicherheitsbesten Staatsanleihen gehören, die kriegen auch bei solchen Stresstestmodellierungen ein bis anderthalb Prozent Risikogewichtung reingehauen, ja. Und ähm, aber, und das ist ja das Interessante. Jetzt kommen wir da drauf, dass es eben letztendlich, wie ich schon sagte, die ersten beiden Risikoklassen rein politisch sind. Es gibt halt politisch festgelegte Wahlrechte, die es halt den Banken erlauben, das so oder so anzusetzen. Ja? Und äh, ja, dann sagt die Bank natürlich: ja, dann, wenn ich hier in nationaler Währung Kredite ausstelle, null Risikogewicht. Das darf ich und fertig. Und damit zeigt sich einfach für mich, dass eben letztendlich die Praxis die Risikolassen A und B einfach ad absurdum führt. Da, da steckt noch viel mehr drin. Also gerade in kein Risiko, und nur Zinsrisiko, diese Sicheranlagen, diese risikolosen, risikolosen Staatsanleihen sind in meinen Augen einfach rein politische Geschichten sozusagen, um die es da äh, letztendlich geht. Gut, das müssen wir das ja vielleicht nicht den ganzen Podcast hier in Monolog machen. Wenn du hast Kapitallebensversicherung, du weißt selber, sie werden verkauft ohne Ende. Ja, Also äh, die Ergo hat 6 Millionen Lebensversicherungen äh, verkauft. Die Generali hat äh, 4 Millionen verkauft. Die AXA hat äh, 30, warte, sie hat hier in den mehreren Deals irgendwie auch gut 30.000 ähm, Verträge äh, verkauft. Also mit anderen Worten, hier haben wir gerade bei diesen langlaufenden Geschichten eben dann auf einmal ein ganz schickes Kontrahentenrisiko drin, ja, und nicht eben bloß ein, ein Zinsrisiko. Mhm. Und äh, letztendlich, wie soll ich sagen, Optionsanleihen, alles, was wir da hatten, äh, äh, was habe ich hier noch gehabt hier? Ich meine, Aktien und alternative Investments sind in einem Pott geschmissen. Natürlich ist dann Totalverlust äh, möglich, nur aber ich finde, es ist schon noch ein Unterschied äh, zwischen ja, einer BASF oder äh, einer Amazon von mir aus ja und irgendwelchen Wäldern in Costa Rica oder irgendwelchen äh, Schiffsfonds oder, oder äh, Mikrofinanzfonds. Das kann man nicht alles in einen Pott schmeißen.
0: Ja, das fängt ja schon fängt ja schon an mit äh, der Risikoklasse D, wo Anleihen und Aktienfonds drin sind, aber Aktienfonds, äh, ich meine, die haben doch ein ähnliches Risiko wie die wie die Aktien jetzt eben auch selber. Und äh, du hast da jetzt auch ein World drin, ein MSCI World und ein Emerging Markets, die in meinen Augen von der Risikoklasse unterschiedlich sind.
1: Ja, eben so. Ich meine, Aktienfonds hat halt wenigstens, so hoffen wir doch, keinen Totalverlust. Die einzelne Aktie kann ja wirklich noch komplett abschronken. Aber ähm, ja bei Anleihen, wie gesagt, Anleihen habe ich mir auch mal angeguckt. Ja, Also bei wirklich, wenn du, wenn du sagst, Risikoklasse D, Anleihen, selbst wenn du sagst, ähm, also wenn du dir da anguckst, was da am, am Start ist, Anleihen gibt es eben auch von der österreichischen Staatsanleihe, ja, mit Rating AA1 bis eben irgendwelchen Ramschgeschichten wie die ähm, äh, Republik Argentinien ja, mit CAA2 und das ist letztendlich, ähm, ja, wenn man sich mal anguckt, CAA2 bedeutet, nur bei günstiger Entwicklung sind keine Ausfälle zu erwarten, ja, das geht also dann runter bis aufs Ramschniveau, was da alles drin steckt, also deshalb bin ich einfach der Meinung, dass diese Geschichten, die einem da angeboten werden, diese fünf oder manchmal auch sieben, du hattest ja da noch eine andere ähm, Geschichte mhm. mit 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 sieben, nee, auch, mit, auch mit fünf Risikoklassen, ähm, halte ich einfach nicht für, wie soll ich sagen, ähm, sinnvoll in der in, in, in der Praxis. Ja, also bloß wenn ich mir was, dass ich jetzt hier ähm, Girokonto, ja plus alternatives Investment, plus eine Kapitallebensversicherung. Dann bin ich in drei ähm, Risikoklassen unterwegs. Das bedeutet noch lange nicht, dass ich irgendwie gut äh, diversifiziert bin, ja, dass es das, äh, in, in Summe was Gescheites gibt.
0: Ja, also grundsätzlich bin ich der Meinung, so diese Risikoklassen nach dem Wettpapierhandelsgesetz finde ich auch nicht, nicht gut. Und ich verstehe sie, ehrlich gesagt, teilweise dann eben auch nicht. Äh, hm. Also das, das fängt ja an mit kein Risiko und nur Zinsrisiko. Und so andere Sachen sind dann zusammengemischt worden, wie jetzt die die Aktienfonds. Und da mhm. gibt es ja durchaus Unterschiede. Also es gibt ja Aktienfonds auf Emerging Markets, die haben auch wieder eine andere Risikoklasse äh, als, als jetzt äh, so, ein, so ein normaler defensiver Mischfonds beispielsweise, die ja auch häufig auch verkauft mhm. werden. Und da sollte man dann schon unterscheiden. Und ich habe jetzt äh, auch noch mal nach Risikoklassen geschaut, aber das sind andere als nach dem wettbewerb Also bei mir bei der Bank gibt es sieben, sieben Risikoklassen. Mhm. Und dann habe ich aber auch nochmal äh, fünf Risikoklassen gefunden bei der Braucherzentrale Niedersachsen. Die haben das in fünf Risikoklassen aufgeteilt, die ich persönlich gut finde. Vielleicht stelle ich die mal ganz kurz vor. Ja. Die unterscheiden sich nämlich im Detail doch ziemlich von den Risikoklassen, die du jetzt vorgestellt hast. Wir haben die Risikoklasse 1 sicherheitsorientiert und da haben wir dann auch die einlagengesicherten Anlagen drin, wie Tagesgeld, Termingeld, Festgeld. In Deutschland Sparbuch, Sparbrief, Sparpläne, Bausparverträge oder auch Pfandbriefe und europäische Geldmarktfonds. Und ähm, wenn wir da jetzt mal schauen, nach dem magischen Dreieck der Geldanlage, das ist dann in erster Linie Ganz oben in der Pyramide nämlich äh, der Baustein Sicherheit. So, dann haben wir konservativ als Risikoklasse 2. Da haben wir dann die festverzinslichen Wettpapiere drin. Wir haben Anleihen mit guter Bonität, Rentenfonds Europa und geldmarktnahe Fonds, Tagesgeld und Festgeld über Plattformen in AAA-Länder. Also neben Deutschland sind es noch die
1: Niederlande, Norwegen, Schweden und noch ein paar andere. Ja, und da sage ich schon wieder Einspruch. Warum? Weil der Norweger in Kronen zahlt. Ja, und der Schwede in äh,
0: Genau, die gehören anders. auch
1: nicht rein. Da gehört nur der Niederländer rein. Weil okay. ich dann sofort wieder ein Währungsrisiko drin habe. Deshalb. Also ich, ich äh, bezweifle nicht die Bonität dieser Länder an. Ja. Aber ich b will als konservativer Mensch, frage ich mich, ob ich da dieses äh, äh, Währungsrisiko tragen will. Wie gesagt, die, da, da bin ich ja dann sofort, wenn ich mit den schwedischen Kronen in den norwegischen Kronen bin, wie gesagt, ich kann es nur anekdotisch sagen, man mhm. müsste wirklich da mal genau gucken, eine Mail von einer jungen Frau bekommen, der geraten wurde, genau eben konservativ, sicherheitsorientiert, ähm, einen Teil ihres Erbes eben in den norwegischen Kronen anzulegen, weil der hier in Deutschland angeblich Armageddon droht und die Linken alles überrennen. Und dann hat sie festgestellt, nachdem sie jetzt dann irgendwie 20.000 Euro Verlust gemacht hat aufgrund von Währungsverschiebungen, dass das vielleicht doch nicht so toll ist. Also das ist mein, mein Problem, dass ich eigentlich mit mit der Risikoklasse 2 habe, dieses Thema Währungs, ich gehe über Währungsgrenzen rüber. Hm. Ja,
0: aber dieses Problem hast du ja bei der Aktienanlage auch generell, wenn, wenn die Aktien... Ja, aber da bin Dollar. ich ja dann
1: ertragsorientiert, das ist ja auch okay, da bin ich in Risikoklasse 3,
0: da okay. akzeptiere ich das. Okay, ja, kommen wir mal zur Risikoklasse 3, also ertragsorientiert. Ähm, Aktien, Aktienfonds mit europäischen und amerikanischen Standardwerten, internationalen Rentenaktien und Mischfonds, MSCI World äh, oder jetzt der All-Country-World-Index. Mhm. Und du meinst, da gehören jetzt diese Tages- und Festgelder in AAA-Länder mit anderen Währungen rein?
1: Ja, Okay. wenn überhaupt, ja, auf jeden Fall. Also das ist halt mit konservativ oder so für mich nichts nichts zu tun, da darf keine Währungs, also weil diese Währungszockereien, das sind ja wirklich Geschichten, das ist ja ein gigantischer Markt, wo Leute wie wir ja nur ein Spielball sind, also wenn irgendeiner da die fünfte Nachkommastelle um eins nach oben und nach unten gedrückt haben muss von den gigantischen Banken, dann kriegen sie das auch mit ihren Leerverkäufen irgendwie hin und wir stehen dann wieder da wie die Deppen, wenn es hin und her läuft.
0: Jetzt weiß ich natürlich nicht, was als Rentenfonds Europa dann
1: gezählt wird. Ist doch kein Aber Problem. Runden von Europa hast du genügend Euro-Währung. Das ist doch kein Thema.
0: Genau, aber ich meine, in der EU gibt es halt nicht nur den Euro. Also ja, wenn wir jetzt mal nach leider. Schweden oder Dänemark gucken. Auf jeden Fall. Es reicht ja schon Brexit. Gut, aber die sind ja dann auch bei Risikoklasse 2 mit drin. Das wäre ja dann klar. eigentlich auch falsch.
1: Und der Schweizer, ja klar. All diese ganzen. Man erinnert dich noch, vor paar Jahren, als die Schweizer aufgegeben haben, ihre, ihre Franken ja. zu binden. Dann gab es auch ein paar Leute, die sich da wirklich sich damit ruiniert haben. Ja. Das darf in meinen Augen bei konservativ nicht passieren.
0: Ja, aber das sind halt Sachen, die man als Anleger beachten sollte. Und ja. Und deswegen gibt es in meinen Augen durchaus mehr als risikoarm oder risikoreich.
1: In meiner, in meiner Welt werden die sowieso in den Pot 2 gewandert, also in, in den Pot Mr. Market, in den Pot unkontrollierbare Schwankungen.
0: Ja, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es differenziert werden sollte, weil P2P-Kredite sind auch eine andere Risikoklasse als jetzt Aktien.
1: Ja, siehst du, und das meine ich eben nicht. Für mich ist das einfach eine, eine Grütze und ich kann <lacht> Geld verdienen und ich kann Rendite machen und es ist eben kein Stabilitätsanker, sondern Nicht-Stabilitätsanker. Ich habe ich hab nur Stabilitätsanker oder Nicht-Stabilitätsanker mhm. und fertig. Mehr habe ich nicht. Aber das ist es ja. Deshalb heißt es ja eigentlich in dem Sinne auch, Finanz ist ja klassik duell. <lacht>
0: Ja, gut, dann lass mich nochmal mit spekulativ weitermachen, das ist die Risikoklasse 4. Da haben wir jetzt Aktien und Aktienfonds mit europäischen und außereuropäischen Werten, Zertifikate, Emerging Markets, Fonds und ETFs, Währungsanleihen mit mittlerer Bonität, Tages- und Festgeld in Ländern mit mittlerer und niedriger Bonität. Das ist natürlich, also das habe ich jetzt da reingepackt in die Risikoklasse 4 und es ist spekulativ und deswegen bin ich auch der Meinung, für 0,55% in Bulgarien oder Rumänien, tue ich mir Risikoklasse 4 beim Tages- und Festgeld nicht an.
1: Genau, da stimmt das rendite risikoverhältnis einfach nicht.
0: Genau, und da sind wir jetzt wieder bei diesem magischen Dreieck. Äh, da sollte man dann äh, drauf achten. Hm. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass die Einlagensicherung dann in den Ländern nicht halten wird. Weil wenn wir uns jetzt Italien angucken, was da bei den Banken alles an faulen Krediten und sonst was ähm, kreucht und fleucht, das ist ein anderes Risiko, als wenn ich jetzt hier in Deutschland in, ins Tagesgeld gehe.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, jetzt habe ich Risikoklasse 5 noch. Das ist sehr spekulativ und hier kommt halt alles rein, was wirklich zum Totalausfall führen kann. Also Optionsscheine, P2P-Kredite, Kryptowährungen, Crowdinvesting, Futures, hochspekulative Anleihen und ausländische Aktiennebenwerte. Die, die jetzt auch nicht überall so groß gehandelt werden. Und ähm, das sind so die Risikoklassen, die die Verbraucherzentrale in Niedersachsen aufgeführt hat. Den Link packen wir hm. auch in die Shownotes. Ähm, als Orientierungshilfe finde ich persönlich das gut. Aber ähm, wie gesagt, da kann man ja drüber streiten, wenn du anderer Meinung bist.
1: Naja, ja, mir, mir ist das einfach viel zu viel zu verwirrend Und vor allem gibt es den Leuten auch irgendwie die Erlaubnis, über alles Mögliche nachzudenken, was für die meisten Leute und nimmst mir bitte nicht übel, mit den Volumina, die die meisten Leute bewegen, auch einfach irrelevant ist. Ja, Also das breitet einen riesigen Produktfächer auf, in dem ich mich irgendwie total verlieren kann und dann eben mich da total verheddere. Und, und ähm, vor allem, was mein Hauptproblem auch war, ich hast du bei der Recherche irgendwie mal gefunden, harte Zahlen, wie die einzelnen Risikoklassen gegeneinander abgegrenzt sind im Sinne von maximaler Drawdown, ja, welche Verluste sind möglich, nee. äh, dass man irgendwann Volatilitäten irgendwo kriegt, weil das, das ist alles für mich so, so blumig und so flauschig, ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ab, ab wann gehe ich vom Spekulativen ins sehr Spekulative. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, ähm, dass unsere P2P-Freunde, ja, also ich. empört darüber sind, ja eben, du zum Beispiel, du bist ja auch einer von denen, ich meine, noch die ganzen Großinvestoren, die da wirklich viel drin haben, die sagen, sie haben aber irgendwie 5000 Peer-to-Peer-Kredite und sehen sich da eigentlich eher ähm, ertragsorientiert äh, wegen der schönen Renditen, die sie kriegen, von dem Cashflow, den sie da generieren und überhaupt nicht spekulativ. Also sozusagen, dass jeder von denen sofort unterschreiben würde, ein Kredit, super spekulativ, ja, aber 10.000 Einfach nur ertragsorientiert. Hm. Ich ja. weiß es nicht. Also, das ist ja dann immer, äh, wie wir am Anfang, wie du ja am Anfang auch geschrieben hast, es kommt immer darauf an, äh, wie, wie das Gesamtkonstrukt aussieht. Und da kann man ja eben äh, durch die äh, entsprechende Kombination, das ist ja dieses wunderbar hier, diese eben mit den mit dieser Portfoliotheorie, äh, dass man eben aus verschiedenen asset da was zusammenbasteln kann, was in Summe sich eben viel ganz anders verhält, als das, aus dem es zusammengebaut wurde.
0: Ja, ähm, da bin ich, bin ich ganz bei dir. Also generell, wenn man sich jetzt mal die sieben unterschiedlichen Risikoklassen anschaut, die ich jetzt in meinem Depot habe, dann mhm. muss ich die natürlich auch bewerten können, weil wenn ich die nicht bewerten kann und ich sage, ja, ich lege jetzt mal nach Risikoklasse 4 an, dann kann ich nicht in den MSCI Emerging Markets investieren, weil der Risikoklasse 5 hat mhm. und äh, dann stehe ich natürlich auch vor einem Problem, weil da hilft, hilft mir das nicht weiter, dass der Finanzvisier gesagt hat: Ja, risikoarm
1: und risikoreich, fertig. Ja gut, das, du meinst, es ist denn die, die praktische Umsetzung genau. bei der Bank, wo ja. ich mich dann da. Ja, ja, muss ich erkennen, ne? Ja gut, du musst dich dann irgendwie ranken, das ist wahr. Ja. Und dann, klar, gut. Und wenn du dich halt als konservativ bezeichnest, genau, dann bekommst du halt auch nichts. Gut, okay, das ist dann halt praktisch in der Praxis, um, um sich dann äh, überhaupt letztendlich was Kaufbares äh, zu kriegen. Okay, das akzeptiere ich, da hast du recht. Hm. Dafür müsste man sie letztendlich äh, kennen. Also, äh, und da würde ich dann einfach persönlich wirklich gucken, dass ich äh, mir überlege, worin will ich investieren und dann einfach gucken, wo, ja welche Risikoklasse ist das ja. und die dann halt bei der Bank angeben und fertig. Genau, also bei mir ist es
0: im Max Blue Depot passiert, mhm. aber ich persönlich finde sieben ist auch viel zu viel. Also das ist dann nochmal unterteilt und ich, also das, das muss man tatsächlich nur haben, wenn man wissen will, wie es im Depot mit den Risikoklassen abgeht und wo jetzt zum Beispiel ein Emerging Markets ETF, den ja viele haben, mhm. wo der jetzt reingehört in welche Risikoklasse. Und die muss ich eben auch abdecken bei dieser Sicherheitsabfrage, die ich bei, beim Depotanbieter in der Regel einmal alle zwei, drei Jahre machen muss.
1: Ja, du. Pff. Also bei mir ist es ja so, bei Consors immer gewesen, ich weiß gar nicht, ich habe das ja schon Ewigkeiten, ja, und ähm, ich wollte dann auch eben mein, mein World kaufen, ja, mhm. und dann hat er mich immer beschimpft, dass ich das nicht darf. Und ich dachte, doch, ich darf das schon, ja, aber nur, wenn du hier klickst, und sage ich, ja, hier habe ich jetzt geklickt, ich nehme das alles auf meine Kappe und dann durfte ich das auch kaufen, weil letztendlich, das ist immer das magische Execution Only, so wie du ja. sagst, ja, ich bin selber schuld, ja dann sind sie auch schon zufrieden. Ich sehe das hier übrigens, die sieben Risikoklassen der Geldanlage, die du hier noch ähm, hast. Da sind Dividendenfonds, sind Risikoklasse 6. Das finde ich ja schon interessant.
0: Gut, das sind und, jetzt und, aber nicht die von, von Max Blue, sondern die habe ich auch im Internet äh, gefunden. Hm. Und ich kann dir nicht sagen, warum Dividendenfonds da Risikoklasse 6 sind.
1: Ja, Oder hier Risikoklasse 4 ETFs mit soliden europäischen Standardwerten. Ich meine, das darfst du keinem Ami zeigen, ja, der rastet aus und sagt: "Entschuldigung, aber bitte, solide europäischer Junk, das ist Risikoklasse 7, ja, die solide amerikanische, die gehören in Risikoklasse 3, die sind konservativ und sicherheitsorientiert. Ich glaube, da steckt auch immer unheimlich viel Homebuyers mit drin, ja, weil Risikoklasse 5 sind nämlich Aktien aus Drittländern. Also US-Aktien zum Beispiel, ja, die sind äh, angeblich äh, Risikoklasse 5, ähm, während ähm, europäische Standardwerte nur Risikoklasse 4 sind. Also das finde ich dann schon auch sehr interessant, wie das hier äh, dann hin und her gewürfelt wird. Also das ist ja das mein, mein Kritikpunkt auch der, der Beliebigkeit.
0: Ja, ja und äh, da gebe ich dir völlig recht. Und letztendlich wollen wir mit dem Podcast hm? so ein bisschen äh, zeigen, dass die Risikoklassen völlig anders aufgefasst werden. Von mhm. Bank über äh, EZB äh, bis hin zu, oder BaFin ist es ja nicht EZB, mhm. ähm, bis hin äh, dann zum, zum einfachen Blogger, der dann da auch noch mhm. äh, was dazu gibt. Und äh, ja. also ich glaube, man müsste für sich selber dann eben auch die, die, dieses Rendite-Risikoprofil einmal festlegen. Und äh, dann kann man ja auch sagen, also für mich zählt das Tagesgeld in Rumänien halt zu den spekulativen Sachen, aber mhm. definitiv nicht zum Tagesgeld und zur Risikoklasse 1. Nein, das nicht. Ja, da gibt es aber genug, die das machen.
1: Ja, eben. Deshalb eben ja dieser Podcast. Leute, denkt über die Risikoklassen nach. Und dann guckt halt, was ihr braucht. Und dann sortiert euch halt bei der offiziellen Angabe entsprechend eben ein, letztendlich. Ja? Denn wie gesagt, was ich immer sage mit den zwei Risikoklassen, eben eine, die Geld verliert, eine, die kein Geld verliert. Da kann man auch relativ gut abschätzen, was man eigentlich als Gesamtrendite und darauf kommt es ja dann äh, auch drauf an. ja Ich sage ja immer Stabilitätsanker, der hat null Rendite und null Schwankungen, hoffen wir mal. Rendite eben von Mr. Market, also dem Anteil, der Geld bringt, einfach mal grob 8% vor Steuern und Inflation. Da kann ja jeder Seins einsetzen, wenn du halt sagst, du hast deine Peer-to-Peer, -Peer, die bringen 11, dann bringst du halt 11%, packst du rein. Dann sage ich, kann sich maximal halbieren, weil diversifiziert Klar, einzelne Komponenten können noch pleite gehen. Wenn ich dann sage, meine Verlusttoleranz bezogen aufs Gesamtvermögen sind 20 Prozent, dann folgt halt drauf, dass ich 60 Prozent Stabilitätsanker habe, der nichts bringt an Rendite und 40 Prozent Renditebringer. Die schumpfen dann eben auf 20 Prozent und dann komme ich laut Excel auf eine Rendite von 3 Prozent aufs Depot. Ja. Was jetzt nicht ganz stimmt, weil laut Excel komme ich auf 3,21458. Ja? Aber, und das ist mir jetzt auch wichtig an der Stelle, alle Nachkommastellen sind bei solchen Betrachtungen vollkommen unseriös. Da nimmt man einfach das, was vorm Komma steht, und packt da plus, minus ein Prozent noch dazu. Also letztendlich bedeutet das, dass man eine Rendite hat, nicht von drei Prozent, sondern irgendwo im Korridor zwischen zwei und vier Prozent. Genauer kann man das nicht rausrechnen über die Zeiträume, die wir hier einfach betrachten. Und wenn euch irgendeiner auf dem Hochglanzpapier ausgedruckt, exklusiv für euch mit Kaffee und tollen Keksen von Aldi, sagt, ihr werdet in den nächsten 15 Jahren 3,24 Prozent machen, dann ist es einfach Blödsinn und komplett gelogen. Also der Kaffee ist aber nicht von Aldi da. Nee. Der ist schon hochwertiger. Der ist schon hochwertiger. <lacht> Gut, dann ist es fair gehandelter Premium-Kaffee.
0: Ja, aber letztendlich kommt es ja bei der eigenen Geldanlage darauf an, äh, beim magischen Dreieck der äh, Geldanlage mhm. ist es ja wichtig, dass man irgendwo in der Mitte sich ja. befindet, in der Mitte zwischen Rendite, Risiko und Liquidität und dass der Ausschlag nicht in Richtung Liquidität äh, ausschließlich geht oder in mhm. Richtung hochspekulativ, also Rendite, beziehungsweise ähm, auch ins, ins Risiko und darauf kommt es meiner Meinung nach an und äh, ich habe ja, ja jetzt mich im Zuge der Recherche für diese Folge auch ganz viel mit diesen Risikoklassen beschäftigt und es gibt ja noch unheimlich viele andere, da gibt es irgendwelche Ellipsen, die das ähm, Risiko nach der modernen Portfoliotheorie aufzeigen, mhm. dann gibt es die Risikorendite gerade wo man dann einfach so eine so eine Gerade hat, wo man dann äh, die die Aktienfonds, die Anleihen und alles eingezeichnet hat und dann äh, nach äh, Renditechancen, niedrig, mittel, Hoch, äh, die dann bewertet. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder hast du schon mal von der Extra-Pyramide gehört?
1: Extra? Nee.
0: Ähm, das ähm, habe ich auch gefunden. Das wurde zum Beispiel letztes Jahr auch äh, in der Focus Money vorgestellt. Mhm. Das ist, glaube ich, die Quelle gewesen von dieser Grafik, die ich da gefunden habe. Mhm. Und die besagt einfach, das ist eine umgedrehte Pyramide. Wir haben ganz unten Gold als Sicherheitsanker. Dann kommt Papiergeld, dann Staatsanleihen, dann Unternehmensanleihen, Aktien. Dann mhm. nicht monetäre Rohstoffe, Anteile an nicht börsennotierten Unternehmen und Immobilien. Und ganz oben Kunst, Weine, Autos und ähnliches, Derivate, unbesicherte Pensionsansprüche. Und das heißt, von oben nach unten dann sind ganz unten die sicheren Häfen, also abnehmendes Risiko und abnehmendes, abnehmendes Renditepotenzial. Und von mhm. unten nach oben haben wir die Renditebringer, also zunehmendes Risiko, zunehmendes Renditepotenzial. Also ist auch nochmal mhm. was komplett
1: anderes. Okay, also mit anderen Worten, Immobilien bringen mehr Rendite als Aktien.
0: Ja, laut dieser Extra-Pyramide, ja. Mhm, okay. Ja, und ähm, die inverse Pyramide, die wurde von dem US-Ökonomen John Extra entworfen. Also mhm. ähm, ich habe von ihm vorher noch nie gehört, aber für ihn äh, ist es dann tatsächlich so ein besonders hohes Risiko bergen: Kunst, Weine, unbesicherte Pensionsansprüche. Da kannst du wahrscheinlich meine CDs noch hinzutun. Ähm, aber.
1: Ja, gut, klar, das ist ja immer einmal im Jahrzehnt hast du irgendein was, was, was Verrücktes und dann ist irgendwas besonders nachgefragt. Klar, und das ist halt das ganze illiquide, illiquide Zeug: Kunst, Weine, Autos. Ich meine, wer weiß denn, was. Was, dann, was für ein Auto in, in 20 Jahren Höchstpreise zahl, bezahlt kriegt auf irgendwelchen Auktionen. Klar, ja. solche Sachen. Aber das ja. ist halt illiquides Zeug. Das ist ja doch irgendwie für die meisten Leute auch äh, äh, außer, außer Reichweite. Außer Wein. Das würde ich eigentlich ja. unten zum Papiergeld zählen. Liquide Mittel. Ja, was mit Whisky? Ja, auch liquide Mittel. Okay.
0: <lacht> Kannst ja alles dann noch schön saufen, wenn es den Bach ja, wenn's,
1: wenn's dann nicht funkt. ja Ansonsten <lacht> würde ich aber ganz ehrlich, ich persönlich aufgrund meiner... Jetzt Lebensalter sagt dann einfach mit Goethe, ja, grau ist alle Theorie, doch grün des Lebens, goldener Baum. Einfach ausprobieren, einfach anfangen und gucken, wie es halt funktioniert und sich jetzt nicht in diesen endlosen Risikokategorien verheddern. Das sind alles nur ganz grobe äh, Daumenregeln. Und wie gesagt, wir hatten ja unseren Gold-Podcast, du erinnerst dich, mhm. da können wir ja auch herrlich drüber streiten, wie sicher der Hafen Gold ist, ja, ob eigentlich unter Gold nicht noch vielleicht doch äh, ja die selbstbewohnte Immobilie mit Garten gehört. ja? Mhm. Habe ich ein Haus im, ja, ich ein Dach über dem Kopf und kann Kartoffeln züchten und kann Nickel äh, hinterm Haus. Also da kommt man dann auch ja ganz schnell in alle möglichen Diskussionen. Und von daher würde ich einfach sagen, guckt euch die Risikoklassen an, seid grob informiert und dann seht halt zu, was die Bank von euch will und unterschreibt halt das Entsprechende. Genau. Und? Nehmt nie mehr Risiko, als ihr einfach euch gut fühlt. Das ist ja immer dieses äh, wirklich nur so viel Risiko, auch akzeptieren, ja, also sich aufladen, wie man auch mental akzeptieren kann.
0: Ja, aber dieses Mentale, das kommt ja erst mit den Jahren. Ja. Also bei mir, ich habe ja eingangs gesagt, also ich wollte sehr konservativ anlegen und kein ja. Geld verlieren, habe aber trotzdem in einen Aktienfonds investiert. Und dieser Aktienfonds mhm. ist in der Finanzkrise 2008 Ordentlich nach unten gegangen, da hat sich mhm. dann erstmal halbiert und da war nichts mehr mit konservativ und ich hatte überhaupt keine Ahnung, warum, wieso mhm. und überhaupt. Mhm. Und mittlerweile ist es halt so, kann ich das Risiko durchaus besser einschätzen. Und ähm, 75 Prozent jetzt von meinem Gesamtvermögen liegt mhm. in den Risikoklassen drei und vier. Mhm. Also mit Aktien und äh, ETFs. Mhm. Äh, dann habe ich ein bisschen Tagesgeld, das sind aber tatsächlich auch nur ja, so 10, 15 Prozent, mhm. ein bisschen Gold. Aber Risikoklasse 5, also P2P-Kredite beispielsweise, die sind nur zu 10% im Gesamtvermögen enthalten, weil mhm. ich eben genau weiß, das könnte ich dann wahrscheinlich nicht so einfach durchstehen, wenn, wenn das alles in die Grütze geht. Deswegen halte ich es immer bei 10%. Also ich mhm. versuche es zu halten.
1: Mhm. Das schwankt dann natürlich immer ein bisschen. Und der größte Posten, dein Lieblingsthema, das Humankapital, der Finanzrocker. Wo würdest du den in die Ex der Pyramide einsorten? Ganz oben. Weil wenn du ausfällt, ist alles zu Ende oder ganz unten, weil du super flexibel bist und eigentlich immer wieder auf die Beine kommst und anders als Gold auch tatsächlich Rendite produzierst?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also normalerweise ist das Humankapital ja mit das Wichtigste. Und dann sind wir wieder bei so Punkten wie Berufsunfähigkeitsversicherung und warum man dieses Potenzial dann eben auch absichern müsste. Mhm. Aber ich glaube, das Humankapital passt nicht in diese Risikoklassentabelle. Mhm. Das ist jetzt meine genau. Meinung.
1: Ich meine auch, das habe ich auch nur deshalb angeschleppt, um zu zeigen, wie unvollständig die eigentlich sind, weil nämlich ein Riesenbrocken, ja, ja. da überhaupt nicht erfasst wird und das ist halt das Eigenhumankapital, genau.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Das heißt, äh, zusammengefasst, was sollen die Leute jetzt mitnehmen?
1: Naja, da muss jeder von uns ähm, ein eigenes Fazit machen, weil wie gesagt, meine Meinung ist ja ganz klar, weniger ist mehr, mit zwei Risikoklassen kommt man sehr gut zur Rendite. Mhm. Und jetzt du. Das ist dein komplettes Fazit. Ja.
0: Also, ich bin der Meinung, man sollte das Risiko aller Assets, die man im Vermögen hat, richtig einschätzen können. Dazu zählen dann unter anderem Bondora, Go and Grow, weil das ja häufig als Tagesgeld verkauft wird, was es absolut nicht ist, sondern das ist hochspekulativ. Und das Gleiche gilt dann eben auch für das rumänische Festgeld bei den Zinsplattformen. Und ähm, das ist eigentlich der Punkt, weswegen ich unbedingt über Risikoklassen sprechen wollte, weil das komplett andere Risikoklassen sind, als immer in, in ganz vielen Medien dann verbreitet wird. Und äh, das sollte man mitnehmen. Und wichtig ist eben auch der zeitliche Horizont. Also ähm, da muss ich natürlich auch andere Risikoklassen wählen, wenn ich jetzt nur noch fünf Jahre bis zur Rente habe oder zehn, als wenn ich jetzt mit 20 ins Berufsleben starte oder mit mhm. 25 nach dem Studium. Und da habe ich natürlich dann auch genug Zeit, um die Schwankungen auszugleichen. Weil gerade bei Aktienanlagen, da braucht man mindestens zehn Jahre, wenn nicht eher 15 und dann bis hin zu 30 Jahren. Und deswegen sollte ich dann darauf achten, wie viel Zeit gebe ich denn meiner Vermögensbildung und dementsprechend dann die Risikoklassen aufbauen im Vermögen.
1: Das ist meine Meinung. Gut. So, dann habt ihr jetzt in diesem Podcast endlich mal zwei Meinungen zum Schluss und nicht <lacht> bloß eine Konsensmeinung. Ja. ja. Soll ich jetzt zur Medienempfehlung? Kommen.
0: Genau, was hast du denn da Schönes rausgesucht?
1: Ja genau, da eben genau dieses Thema, ne? Risiko, Rendite. Ich habe hier von Pim van Vliet und Jan de Koninck High Returns from Low Risk der Weg zum eigenen stabilen Aktienportfolio und ähm, die beiden äh, ja, sind äh, Fondsmanager, Analysten, äh, Spezialisten halt im Finanzbereich und die haben halt mal auseinandergenommen, ob das nun wirklich so ist, dass man immer mehr äh, ja, Risiko eingehen muss, um immer höhere Renditen zu erhalten. Das ist ein kleines, schmales äh, Büchlein, was doch mit etlichen Mythen und so aufräumt. Sind, ich gucke mal hier gleich, warte mal, ja, 180 Seiten. liest sich gut, liest dich schnell und äh, ja, wie gesagt, Pimp van Vliet, Jan de König, High Returns from Low Risk kann ich allen nur empfehlen, die das Thema Risikoklassen, Risikokategorien und eben diesen Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite nochmal äh, über diesen Podcast hinausgehen und ein bisschen neuer beleuchten wollen.
0: Sehr schön. Habe ich noch nie davon gehört, aber ich packe es mal auf meine Liste.
1: Mhm. Das ist Hase und Schildkröte, ne? High Returns from <lacht> Low Risk.
0: Okay. Sehr schön. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Risikoklassen angekommen. Ja. Wir haben jetzt natürlich noch fünf weitere Folgen in der ersten Staffel 2020. Wir haben wieder dieses Staffelprinzip in diesem Jahr. Das heißt, wir haben drei Staffeln a sechs Folgen. In der nächsten Folge haben wir wieder einen Gast. Und ich glaube, das können wir schon mal sagen. Es wird um Themen wie Rente, betriebliche Altersvorsorge und einiges mehr gehen. Und das sind Themen, die in unseren Augen sehr, sehr wichtig sind. Und da haben wir einen Experten eingeladen.
1: Ja, da freue ich mich auch schon drauf und äh, Daniel, ähm, ich habe letztens nochmal ein bisschen recherchiert und auch geguckt unseren Podcast. Nochmal ein Dank von Daniel an mir an euch. Wir haben uns ja gewünscht von euch zu Weihnachten über 1000 Bewertungen auf iTunes und wir wurden reichlich beschenkt. Vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt vierstellig mit den ganzen Bewertungen. Wie gesagt, das hilft ja Immer dem Podcast gut sichtbar zu sein, damit auch andere Leute ihn finden. Also deshalb in diesem Sinne von uns beiden vor dem Tschüss nochmal ein großes Dankeschön, dass ihr uns da so unterstützt mit den Bewertungen. Genau, von
0: mir nochmal ein herzliches Dankeschön. Ich glaube 1070 oder ein bisschen über 1070 Ist auch haben ja,
1: wir. Reichlich beschenkt. Ja. <lacht> von man daher
0: vielen Dank und ja, damit bleibt uns am Ende noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüssi.